0: Siamo Gianluca Alessandro e con Claudio siamo i fondatori di Juice. Oggi abbiamo il piacere di avere una super ospite, Cristina Brizzolari, volto e cuore dell'azienda Riso Buono. Che piacere averti qui. Ciao Cristina, benvenuta su Juicy Tap.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito. È un grandissimo piacere. Io direi
2: di chiederti subito chi è Cristina Brizzolari, che percorso ha fatto e quali sono le tue origini e le esperienze che ti hanno portato qui oggi.
1: Allora, il mio percorso nonché... Eh, sia diciamo appassionata ora di riso è stato tutt'altro perché io sono laureata in economia e commercio mi sono sempre occupata di immobiliare tra Roma e Londra quindi ho fatto tutta un'altra vita di certo l'agricoltura non era nei miei programmi poi è arrivata per caso a un certo punto mi sono innamorata di riso buono circa sette anni fa perché eh, mio suocero aveva queste terre quindi sono andata su a vedere più che altro per una ristrutturazione immobiliare ma Casal Beltrame questo paese tra Noare e Vercelli dove ci sono le risaie è un paese che diciamo non ha una grossa crescita immobiliare e quindi andare su per rimettere a posto 122 finestre e i tetti non aveva tanto senso se non ci fosse stato altro. E poi, man mano che andavo su, mi sono innamorata del riso e quindi ho cominciato a fare eh, un'esperienza sul trattore per capire se era il mio futuro oppure no e mi sono innamorata di questi campi che cambiavano colore che avevano sempre forme diverse e il famoso mare a quadretti durante l'allagamento delle risaie che era completamente ri- diverso diciamo dalla mia campagna romana insomma infatti io dico la mia campagna ma un po' lontana insomma da Roma e non ho mai mangiato quel riso fino a 35 anni in vita mia perché a Roma il riso si mangia quando c'è mal di pancia cioè mamma ti dice guarda prendi un po' di riso in bianco perché oggi non stai tanto bene poi principalmente se è il supermercato è meglio perché è bello sbiancato quindi diciamo <ride> aiuta e, e non ho mai capito niente di lì mangia la carbonara e quindi insomma mi sono settata ho settato i primi anni della mia vita sulla carbonara e sull'insalata in busta quindi tutto quello che era agricoltura per me non era ehm, diciamo concepibile non era non era stato contemplato e se mi sentissero adesso i miei amici di Slow Food mi ucciderebbero ma io lo so che loro mi vogliono molto bene proprio per questo cambiamento radicale che ho avuto nella mia vita ecco questa sono io (ride) è così abbastanza semplice
0: effettivamente hai una storia abbastanza peculiare dal, dal business e dal caos di Londra alle risaie nel, nel Piemonte deve essere, non deve essere stato proprio un passaggio così semplice io tra l'altro sono romano come te appunto e a differenza tua invece sono un romano tipico perché il risotto invece è uno dei miei piatti, de, de, dei miei piatti preferiti e proprio parlando di riso ci hai raccontato che sei entrato all'interno dell'azienda circa sette anni fa ci puoi raccontare un po' Meglio come è strutturata Riso Buono, magari la società agricola che c'era prima di Riso Buono e come si è evoluta negli anni, anche magari prima che arrivassi tu.
1: Allora, uh, riso buono diciamo non esisteva, è stata da noi creata, le terre chiaramente sono sempre appartenute alla famiglia di mio marito, quindi le terre c'erano, si coltivava riso, quindi erano terre da riso, e, perché ovviamente tra Nomare e Vercelli, insomma principalmente terra di risaia e quando sono arrivata su uh, non esisteva il marchio riso buono, esisteva questa terra affittata, a un, un affittuario a un signore che affittava le terre e quindi lui le coltivava e ci faceva le sue varietà di riso, che non erano delle varietà tipo quelle che Facciamo noi oggi il Carnaroli o l'Artemide, cioè non erano delle varietà che andavano poi nei piatti, erano delle varietà che venivano usate per l'ammasso, per la borsa del riso, cioè venivano vendute. Quindi tu non è che le confezionavi e poi dopo avevi il tuo riso. Io quando sono arrivata al suo ho voluto fare queste due varietà, quindi il Carnaroli gra la riserva invecchiato un anno e l'Artemide. L'Artemide è un riso nero integrale perché volevo oh, mangiarmelo nel mio piatto, cioè se facevo questa follia di mettere su un'azienda diciamo di così a distanza da dove vivevo almeno dovevo mangiarmi il riso che facevo e quindi dovevo averlo nel mio piatto e anche la mia famiglia doveva usufruire di questo riso buono e alla fine l'abbiamo chiamato riso buono perché l'abbiamo fatta assaggiare quando abbiamo iniziato a un sacco di chef per capire anche massaie e anche signore normale di casa nord sud insomma tutti e tutti dicevano è buono è buono e buono alla fine l'abbiamo chiamato riso buono quindi è stato facilissimo e da lì è nata l'azienda calcola che il primo vaso di vetro che noi facciamo facciamo dei vasi di vetro dove mettiamo dentro il riso, cioè delle giare, della bormioli, perché crediamo nella conservazione del riso in vetro, che è l'elemento, diciamo, principe per gli alimenti, non rilascia nessuna sostanza sul, sulla materia prima. E questo fa sì che abbiamo iniziato nel mio garage, tra l'altro a Roma, facendo i primi prototipi del vaso della bormioli con dentro il riso. E poi dopo è nata dal riso buono, abbiamo cominciato a fare i vasi, l'azienda tutti i discorsi di sostenibilità alle quali siamo molto legati e negli anni ci siamo sempre migliorati e siamo sempre più andati in questa direzione.
2: Se Gianluca viene da Roma comunque io sono un vicino di casa di Bormioli quindi sono emiliano. No bel percorso. Ti ti chiederei una cosa quando sei entrato in azienda che poi da quello che abbiamo capito insomma l'hai strutturata tu come hai sviluppato il tuo lavoro e qual è stata e qual è anche oggi insomma la tua mission e la tua visione eh, aziendale?
1: Guarda, io dico sempre che viene tutto nel frattempo, no? cioè tu fai un prodotto, vedi come posizionarlo, cioè lo fai assaggiare prima di tutti, quindi da quello poi nasce il posizionamento, quindi decidi ok, è un riso normale, medio, molto buono, buono e, e da lì poi ho deciso dove venderlo, come fare il mio packaging, quindi è stato tutto uno studio, devo dire che in questi sette anni ho imparato tantissimo, perché non era la mia materia, quindi da come si fanno le scatole per imballare e mandarle su ai suoi corrieri affinché il vaso di vetro non si rompa, al sottovuoto, a tutte le normative che seguono per esempio noi esportiamo tanto no? sull'esportazione all'estero America, FDA e questo ha fatto sì che abbiamo strutturato l'azienda passo dopo passo cioè non c'era una vision Sì, la vision che cosa era? Di vendere riso buono ma neanche di finire il mio prodotto perché tanto il prodotto è quello e io ne faccio diciamo è tailor made no? ne faccio quanto ne voglio a seconda della richiesta che ho di chef o, o, o del mercato e poi quello, il mio totale abbiamo 200 ettari sarà quello dei 200 ettari poi quando è finito è finito aspetti l'anno dopo quindi diciamo che è una produzione limitata è una produzione di nicchia artigianale fare il riso buono questa è stata la nostra missione, appunto. Una volta fatta la materia prima, dopo ci siamo dedicati sì, a esportarlo, a raccontarlo, a farlo conoscere, perché l'azienda non esisteva, quindi comunque la gente non è che diceva oggi cosa compro riso buono, cioè se non gli spiegavi che esiste riso buono, le differenze sono queste con gli altri disi sul mercato, eh, era importante far conoscere proprio la materia prima e come abbiamo fatto il prodotto
0: intervengo al volo su questo punto perché sono curioso tu hai parlato di comunicazione però diciamo nel riso non è un qualcosa di così scontato perché magari quando si parla di vino di eh, di grandi formaggi siamo più abituati a sentirci raccontare quando invece si tratta di riso che cos'è che secondo te eh, il consumatore ha bisogno di di sentirsi dire è la storia il territorio la qualità cioè Come nel racconto poi si differenzia un riso dall'altro?
1: Allora, diciamo che quando sono arrivata su sette anni fa, il riso non era così valorizzato come oggi. Cioè, in sette anni è tanto cambiato il mondo del riso. Quando io sono arrivata, l'unico riso di nicchia, di riferimento, che era sul mercato, quindi artigianale, era acquerello. Era il riso che era più conosciuto, era l'unico che non era industriale e che aveva una comunicazione abbastanza forte insomma quindi diciamo che i primi erano loro in questi sette anni sono aumentati quindi questo è bene perché più siamo a parlare di riso più si parla di riso più il consumatore finale viene informato io sono molto contenta se nascono aziende che parlano di riso perché così tu sai le differenze cioè se io ti dico che nell'etichetta ci deve essere scritto riso carnaroli classico e te lo dicono altre dieci aziende ora vi spiego perché allora tu ci credi no? se te lo dico solo io dici no ma questo lo dice perché vuole vendere il suo prodotto e ci scritto Carnaroli Classico. Carnaroli Classico vuol dire che quel riso è vero seme di Carnaroli. Se nel packaging tu quando vai a un supermercato, una gastronomia non reggi classico, significa che dentro non c'è vero seme di Carnaroli, che non è niente di grave. Però il consumatore finale deve sapere che compra un carnise, un carnac, cioè altre varietà che possono essere 8, 9, che puoi chiamare con il nome di Carnaroli. Quindi non è una truffa, però non sai che non è vero seme di Carnaroli, allora che differenza c'è tra un Carnaroli che costa 2 euro e un Carnaroli che costa 4 euro? Se tu non hai un minimo di educazione alimentare, eh, non capirai mai il prodotto che compri. perché io leggo Carnaroli, ok, prendo quello di 2 euro, perché devo prendere quello di 4, se tanto dentro è sempre Carnaroli? No, perché se c'è scritto Carnaroli Classico, uno dei due è quello che veramente ha dentro il seme di Carnaroli. Perché? Perché la pianta del Carnaroli è una pianta molto alta, che si alletta, nessuno la vuole fare, e poi ha poca produttività. Ha un arista o chiamato baffo, cioè la parte esterna del chicco che esce dalla pannocchia, che è molto difficile anche da lavorare in lavorazione. Quindi queste cose vanno raccontate. Più siamo a raccontarle, meglio è. Quindi l'educazione secondo me è fondamentale.
2: Posso chiederti, andando ancora più nello specifico, visto che il tema è molto interessante, se dovessi dare qualche consiglio per gli acquisti a chi ci ascolta come possono i consumatori riconoscere o acquistare un riso di qualità o puoi anche farci magari una panoramica delle principali varietà di riso italiane che secondo me sono tematiche molto affascinanti e abbastanza sconosciute
1: allora è divertente perché se tu chiedi a qualsiasi persona quante varietà di riso conosci, quante varietà di riso esistono oggi in Italia tre 4, 5, esistono mille varietà di riso in Italia oggi catalogate alla, all'ente RISI, quindi è questo ente eh, che tutela il riso italiano, e, mh, e nessuno sa niente. cioè Noi conosciamo un paio di varietà, no? io, per esempio, se mi chiede l'arborio, il carnaroli, il piero nano, poi quasi mi fermo, il venere. Cioè queste sono le varietà più conosciute invece c'è il baldo, il roma l'artiglio, cioè ci sono tantissime varietà di riso che sono sconosciute, io quello che dico Fa- ogni varietà va bene no? per un piatto no? se devo fare un risotto principalmente scelgo un carnaroli oppure un bialone nano oppure un arborio anche l'arborio per oggi è abbastanza complicata la tematica dell'arborio perché ci sta pochissimo arborio ancora coltivato vero arborio molto è volano cioè volano è questa varietà che sempre puoi chiamare come ho detto prima con il nome di arborio ma dentro c'è un riso similare solo se c'è scritto classico anche qui sarà vero seme di arborio e quindi io dico al consumatore finale di documentarsi, io non amo i risi molto sbiancati ma questa è una nostra politica perché il riso sbiancato chiaramente noi facciamo una, pil- cioè noi facciamo una pilatura a pietra, lenta, artigianale, quindi lascia l'amido giusto, eh, il riso non viene sbiancato tanto, quindi non è bianco che sempre non vuol dire buono. È fondamentale, non scel- cioè deve essere un po' color crema, deve essere un po' sporchetto il riso perché sennò perde tutti i suoi valori nutrizionali, tutte le sue proprietà organolettiche e soprattutto scuoce in cottura perché se tu li togli tutta la parte esterna il riso sarà scoperto, quindi l'acqua penetra prima e il tuo riso farà un vermicello, come dico io. Questo amido che rilascia non va proprio bene per i risotti perché sì mi fa una cremina, ma è una cremina collosa. Quindi queste sono le differenze principali, non tanto bianco, sicuramente la denominazione del packaging, l'origine fondamentale, l'origine italiana, perché noi siamo italiani e dobbiamo comprare prodotti italiani e principalmente, soprattutto il riso questo deve essere il nostro, insomma Carnaroli è Carnaroli italiano e per i risotti. Poi se devi fare per esempio gli arancini va benissimo comprare un Roma, se devi fare dei suppli va bene il Carnaroli novello invece che invecchiato perché rilascia più amido, quindi dico sempre prima di fare una ricetta o un piatto di documentarsi sulla varietà perché ecco non, non tutti sanno che esistono tante varietà di riso.
0: Hai detto un'altra cosa secondo me molto interessante su cui si discute ma anche lì probabilmente nessuno sa tanto. Perché si fa invecchiare il riso? Il primo è stato Acquarello con con questo riso invecchiato un anno. È un un qualcosa che ha sempre senso, che ha senso soltanto come dicevi tu appunto per perdere un po' d'amido e quindi per poi fare determinate preparazioni. Ci puoi raccontare un po' di più su questo processo?
1: Allora, noi abbiamo deciso di fare il riso invecchiato perché io quando ho iniziato ho fatto i pentolini e ho guardato no? qual era il riso che teneva meglio la cottura. E effettivamente è chimica, non è marketing. Il riso invecchiato un anno, fissa gli amidi dentro al chicco, è la verità, e fissando gli ami dentro il chicco il chicco si chiude quindi rilascia poi l'amido in modo naturale in cottura e omogenizzi tutti i tuoi chicchi di riso perché che cosa succede? quando il riso è in campo ovviamente c'è una parte che matura prima della mia pannocchia di riso no? una parte che è più esposta al sole una parte che è più alta una parte quindi ci vogliono almeno sei mesi per stabilizzare i tuoi chicchi affinché siano tutti uguali no? e quindi quando tu li cuoci hai una cottura omogenea nel momento in cui li lavori subito ci sarà una parte che è vero che tu fai l'essiccazione quindi levi l'umidità più o meno hanno tutti lo stesso grado di umidità ma se non si stabilizza l'amido una parte lo rilascerà prima nel mio risotto una parte la rilascerà. quindi fino a un anno di cottura sono pienamente d'accordo che il riso vada invecchiato questo è un processo antico si chiama aging è sempre esistito loro chiaramente sono stati bravi perché l'hanno riscoperto no? e quindi aiuta in cottura io più di un anno non lo faccio perché per me più di un anno significa che cambia un po' l'aspetto del riso, no? Cambia un po' l'odore, è un po' più forte, e diventa più vecchio, non solo più invecchiato. Quindi anche se un pochino si spezza di più, perché è chiaro che se disidrata, no? più lo tieni nel silo, se più il riso viene, cioè non è che lo riidrati, come tutte le cose vecchie, no? Un anno è il giusto uh, per avere un riso che va bene per tutti i piatti.
0: Molto, molto, molto interessante. E abbiamo parlato del prodotto finito, ritorniamo un po' indietro al campo. E prima quando ci raccontavi un po' l'azienda hai parlato di un argomento che ti sta molto a cuore, che è quello della sostenibilità. Ci potresti un po' parlare intanto di quella che è la vostra filosofia aziendale, quindi come l'azienda interpreta queste tematiche, la vostra filosofia produttiva in generale, ma poi magari anche nello specifico Sostenibilità e riso, cioè per la carne magari si sanno quelle che sono le cose che bisogna guardare per definire una carne più o meno sostenibile. Invece, per riso, a che cosa che bisognerebbe fare attenzione?
1: Allora, noi ci siamo arrivati in questi sette anni a quasi la piena sostenibilità dell'azienda, perché quando inizi non sai mai, no, dici ok, che concimi metto, che diservo metto, esistono i concimi naturali. Allora ho studiato, biodinamica, certo non mi metto a fare i corni perché. Cioè mi piacerebbe anche però avendo 200 ettari è tanto e soprattutto io per esempio no, noi non facciamo riso biologico però è residuo zero questo rientra nel fattore sostenibilità perché oggi se ne parla tanto di sostenibilità è una fa- parola molto abusata no? Cioè come dici ah, la mia azienda è sostenibile ok è veramente sostenibile o è sostenibile perché fa figo dire che sei sostenibile? Noi quello che cerchiamo di fare è di usare sicuramente il letame delle mucche che abbiamo vicino per concimare, cerchiamo di non usare riservi, di fare una passata sola di riserva nel suo stagione in modo che così non lasciamo prodotto sul nostro riso. Questo aiuta, aiuta nel packaging, aiuta nel consumatore finale a capire che il prodotto è sano oltre che essere buono e poi niente, poi ci stanno ovviamente tante idee sulla sostenibilità che vanno seguite certo se ne parla poco perché l'acqua è la principale fonte di di vita del nostro riso e l'acqua non è che tu la controlli quindi, cioè, passa nel tuo campo, se il vicino ha messo qualcosa, è di passaggio, ok, non si ferma, quindi fortunatamente tu non hai un riso che viene contaminato, è difficilissimo, il riso è una parte esterna, la parte esterna viene tolta, l'acqua scorre, non si ferma, quindi in quel momento ti vengono a fare, per esempio, un controllo sul biologico, tu non ce l'hai più, come spiega il consumatore finale che a un anno avevi il riso biologico e l'anno dopo non ce l'avevi più, quindi, anche questa cosa del biologico è da studiare bene, cioè devi avere un territorio molto circoscritto.
2: Io sono un produttore di vino e lavoro i miei vignetti a regime biologico. Il tema del vicinato e di come lavora il vicino è un tema sicuramente caldo e devo dire che ci sono un po' di contraddizioni. Ecco.
1: Noi devo dire che in questo siamo abbastanza tranquilli, non abbiamo... Grossi problemi, abbiamo tutto vicino. I campi sono tutti nostri. Non mischiamo il riso. Il riso viene, div- viene diviso a seconda dei campi dove lo mettiamo. Quindi sappiamo esattamente da dove viene. Cioè c'è una tracciabilità. Adesso stiamo facendo una blockchain. cioè ci stiamo molto attenti. Ecco, e questo è un po' il futuro, no? Quindi il consumatore finale sa esattamente qual è quel campo dove lui sta mangiando quel riso, cioè il campo dove lui ha preso il riso, lo sta mangiando, l'ha messo nel piatto, quali tipi di trattamenti sono stati fatti, insomma questo mi sembra fondamentale. Dopo no? adesso sostenibilità vuol dire anche moda, no? Invece sostenibilità dobbiamo fare tutti i giorni, cioè io sto t- pensando di studiare una carta di riso e eh, devi andare sempre avanti, no? In questo il lockdown ci ha un po' aiutato perché ci ha dato più tempo, quindi potiamo fare più ricerca, no? E adesso noi per esempio abbiamo tutta l'azienda 4.0, non usiamo carta, non usiamo documenti di carta, siamo tutti collegati via computer, eh, questo già aiuta.
2: Abbiamo parlato della della prima parte della filiera, ora ti chiederei l'ultima, cioè sappiamo che siete un brand piuttosto rinomato e comunque con un'altra percezione nell'alta ristorazione, qual è stata la vostra strategia di di comunicazione e cosa avete fatto per approcciare l'alta ristorazione?
1: Il door to door è stato <ride> abbastanza divertente perché all'inizio io raccontavo, cioè io ho raccontato il riso a tutti gli chef, quindi non avevo agenti, non avevo distributori, ero io che davo il mio sacchettino di riso a, allo chef Heinz piuttosto che a Nicolomito, piuttosto a dire ok, ma chef lo può provare, come, può dire com'è eccetera e da lì poi sono nate tante collaborazioni. E in America idem sono stata 15 giorni, 55 ristoranti, tutti door to door, Los Angeles e San Francisco, perché devi raccontare una storia? No, devi raccontare la tua storia, devi raccontare come viene fatto il tuo prodotto. E se è un prodotto particolare, diciamo di nicchia, darlo in mano ad altri, soprattutto quando il brand non è conosciuto e non sanno neanche di cosa stai parlando, è difficile. Complicato, quindi, sai, poi tu devi essere più preparata dello chef. No, perché quando viene lo chef che ti fa una domanda tra te e un tuo competitor, devi essere oggettiva il più possibile e spiegare le differenze in modo sano e con una concorrenza leale, quello che io ho sempre fatto, di solito non vado mai da chef che usano altri risi a raccontare la mia storia, sono quando loro vengono da me oppure io quando faccio conoscere il prodotto perché so che magari stanno cambiando o si sono stufati del riso precedente, allora da lì eh, racconti la tua storia, però è stato tutto porta a porta, uno dopo l'altro, infatti noi abbiamo circa 600 clienti in Italia che conosciamo tutti direttamente, non c'è, credo, un solo cliente che non ci conosca o a me o a Monica o a Cristiana, cioè le ragazze che lavorano con me. Infatti noi non siamo in GDO, non siamo in grande distribuzione. Ma oggi,
2: dopo questo lavoro da, da, da marcia a piede, definiamolo <ride> esatto. così, che ti sei fatta,
1: <ride> avete
2: una, un team di agenti, di distributori all'estero? Siete sì, in... sì,
1: oggi abbiamo... Dei distributori all'estero, sicuramente, perché quando io sono andata lì, poi mi sono scelta il distributore che meglio capiva il mio prodotto. Quindi in ogni, cioè a New York abbiamo un paio di distributori, a San Francisco abbiamo un distributore, a Los Angeles abbiamo a Dubai, abbiamo un distributore, in Asia abbiamo un altro distributore, in Australia abbiamo un altro distributore. Cioè, piano piano ho creato la mia rete di distributori e quello all'estero è fondamentale perché ovviamente tu non è che hai il prodotto e puoi mandare 20 kg a Los Angeles dove mattina, è un po' complicato. Invece, per quanto riguarda l'Italia, ci hanno chiamato vari agenti, abbiamo... Pochi, forse 10 agenti in tutta Italia, quindi niente, ognuno fa la sua regione, ma perché lui ci ha contattato, si è appassionato al prodotto e ha detto: Io voglio essere ambasciatore, non sono proprio agenti no? di riso buono, voglio raccontare riso buono mentre vendo la pasta. Perché, sai, questi agenti magari hanno due o tre prodotti insieme, quattro prodotti e servono la gastronomia con i loro prodotti. E quindi loro ci hanno contattato e, e da lì poi ci siamo abbastanza trovati, ma non abbiamo, cioè. Per dire, per la, la Liguria abbiamo una gente in Liguria e la Liguria è grande, se ci pensi. Quindi che mi fa? Tre botteghe, quattro botteghe? Cioè, alla fine, i ristoranti principalmente vengono diretti, perché di solito il ristoratore chiama il ristoratore e dice «Oh, oggi ho già provato riso buono, mi mm, è piaciuto, ma perché non, non lo chiami e non lo provi?» Quindi è stato un passaparola, no? La gente, alla fine, sul ristorante l'ordine è abbastanza diretto, no? Serve di meno. Sulla bottega, le botteghe serve di più, invece... La gente che va lì dice, ah, vedo che sullo scaffale è finito la pasta, il riso, l'olio, te lo riordino. E quindi questo è un po' il lavoro della gente.
0: Cristina, hai detto che il passato è stato molto porta a porta, diciamo, in questa questa comunicazione, ma prima ci hai anche fatto sognare nel futuro, dicendo addirittura che state lavorando a dei progetti con la blockchain. Ci puoi raccontare un po' di quelli che che saranno gli obiettivi futuri, i progetti futuri dell'azienda se c'è qualcosa che avete già in testa se invece state bene con i vostri 200 ettari e volete soltanto continuare a fare ancora meglio quello che fate
1: la seconda che hai detto cioè noi siamo felici così io in realtà ho una vita piuttosto movimentata quindi sono contenta di fare i miei 200 ettari non voglio aumentare, non voglio comprare ettari dai vicini non voglio affittare ettari dai vicini non voglio mischiare riso per aumentare le quantità quindi ripeto, una volta che è finito, è finito, aspetti l'anno prossimo, i clienti che sono dentro sono dentro, quelli che sono fuori aspetteranno che si libera un posto, insomma, questa è un po' la filosofia dell'azienda. Tanto il riso che c'è è quello, quindi eh, quello è, eh, se vuoi riso buono devi o aspettare oppure puoi. adesso ancora puoi entrare, adesso ancora abbiamo, cioè non è finita la produzione, non ho finito il mio budget clienti. Però... Uh, non, non comprerò mai riso da altri per dire questo è riso buono cioè riso buono è fatto da riso buono la blockchain certifica che quel riso è fatto in quel campo punto e che ogni anno ne facciamo riso sempre allo stesso modo perché il problema molto grande degli chef eh, è non avere stabilità nel prodotto no? una coerenza cioè io mh, per esempio, tra un anno e l'altro, nonostante io faccia tutto uguale, eh, se c'è stato il, ca- il tempo è cambiato, il clima è diverso, cambia e lo chef, ti assicuro che lo sente. Cioè, a me mi chiamano e mi dicono guarda che quello dell'anno scorso era leggermente diverso. Cioè c'è questa attenzione, insomma, ringraziando il cielo, che è proprio quello che a me ci fa piacere, no? Perché comunque noi abbiamo un prodotto sempre stabile, costante, non cambiamo quasi mai niente. Quindi la parola chiave è migliorarci, punto, non c'è altro. Tanto c'è sempre da imparare, si può sempre migliorare, io dico. Quindi non è che finisce qua, no? La ricerca e lo studio devono continuare.
2: Io ho una curiosità. Prima dicevi che eh, le aziende come le vostre o Acquerello sono comunque molto poche per quanto stiano aumentando. Quanto piccolo è il vostro mondo rispetto al mondo dell'industria del riso? Senza chiederti una percentuale che non so se sia definita o meno. Siete ancora molto, ma molto più piccoli rispetto all'industria?
1: Siamo microscopici rispetto all'industria, cioè 200 ettari contro magari 800, 1000 di altri risi più industriali e tanto, come quantità. E poi, sai, loro se non li basta comprano, quindi non sono solo gli ettari che hanno, è anche il potenziale di acquisto che hanno. Quando avanza riso... Scotti Gallo giustamente ti chiedono ti avanza del riso posso comprarlo perché poi dopo loro lo uniscono no? Ma perché fanno quantità anche fanno anche per carità non è che cioè io non dico che sono male eh, assolutamente per esempio Gallo Gra Riserva invecchiato un anno per me è un riso Buono cioè il riso loro lo sanno fare non è che non lo sanno fare è fatto in modo diverso cioè se tu prendi i risi industriali sono quelli discorso di prima più sbiancati che comunque la lavorazione a pietra richiede tempo e denaro no se fai una lavorazione a pietra non può essere competitivo sulle quantità però ti puoi distinguere sulla qualità.
0: Allora Cristina siamo arrivati all'ultimo momento diciamo, di questa, di questa intervista, il momento che a noi piace chiamare il momento della piccola pasticceria. Per noi sono i consigli che chiediamo ai nostri ospiti. Un libro, un podcast, un film, insomma un qualcosa che hai letto, visto, consumato nell'ultimo periodo, nell'arco della tua vita che ti ha influenzato così tanto e che dici cavolo questo è proprio un qualcosa che voglio condividere con altra gente perché a me ha fatto bene.
1: Io Un libro che ho amato molto è The Green Marketing Manifesto, che è questo libro di John Grant che invito a leggere, in cui parla di sostenibilità ed è stato uno dei primi che ha parlato di sostenibilità a livello prodotto, a livello uh, pianeta, prezzo, insomma l'ho letto poco tempo fa, però è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Allora, la cosa divertente che mi è rimasta impressa è quando sono andata a fare un'intervista a Carlin Petrini e, e lui, forse nel lontano 84, quando tutti questi temi erano lontani da qualsiasi nostra considerazione dell'Università di Berkeley in, in California, parlò di sostenibilità di slow food eccetera mi sono andata a rivedere quella sua intervista e se voi mettete googolate insomma Berkeley eh, Carlin Petrini lui fa una lezione stupenda in cui parla agli studenti e in cui c'era anche colui che ha scritto Il dilemma dell'onnivoro che è un altro libro che consiglio a tutti se avete tempo quella è una lezione che secondo me va vista perché era una lezione che includeva tutto quello che, che è successo poi dopo
0: Eh sì, Carlin Pedrini è stato proprio un visionario. Io, Alessandro, Claudio, ricordiamo con con grandissima emozione e anche con con piacere eh, la fortuna che abbiamo avuto ad assistere ad alcuni suoi dialoghi e conversazioni che sono sempre piene di ispirazioni perché, come hai detto te, ha anticipato i tempi, ha visto qualcosa, una necessità prima che diventasse un trend, cioè per lui era un'ideologia, non
2: un trend per per fare mercato. Sì, immagino quanto fosse ancora oggi attuale quel discorso lì di 30 anni fa.
1: Con un giovanissimo Michael Pollan che stava lì sul palco insieme a lui che, non so io ho conosciuto la fortuna di conoscere una sera perché l'ho inseguito in taxi eravamo a una fiera al fancy food show di San Francisco ed eravamo io Francesca Barberini Francesca Barberini è una giornalista del, del cibo poi c'era Giuseppe Di Martino in macchina che fa la pasta Eravamo da Alice Water da Schipanese eh, a mangiare e al tavolo vicino c'era Michael Pollan allora Giuseppe si gira verso me Francesca Barberini e ci dice ma quello è Michael Pollan lui esce noi paghiamo usciamo lo inseguiamo quindi praticamente quattro italiane nel mezzo buio di Berkeley, mezzanotte e mezza di non so, fai conto martedì sera. Lui e la moglie, noi con i fari col taxi segua quella macchina, segua quei due. Quindi seguiamo quei due, abbassiamo quel finestrino del taxi con lui sterrorizzato contro un muro di Berkeley dicendo, Are you Michael Poland? Lui si gira e dice, Yes, I am. Allora tutti scendiamo dalla macchina e quindi siamo, l'abbiamo praticamente intervistato, raccontato per mezz'ora e mezza la strada. Quindi è stata anche un'esperienza piuttosto divertente. Quindi quello che dici quali sono i consigli, usate fate tutto quello che vi viene in mente, seguite le vostre passioni perché tanto è sempre pagante e poi non c'è niente di male a fare quello che uno ama. Quindi anche se è un po' fuori dalle righe, fuori dagli schemi. Ma che vi importa? Tanto la vita è una sola, quindi dovete provarci.
0: Aggiungerei anche seguite le vostre passioni anche se vi portano a lasciare Londra per finire nel mezzo <ride> delle risaie in Piemonte.
2: Esatto.
0: Cristina è stato un piacere incredibile averti qui, ci siamo fatti veramente ispirare e abbiamo, ci siamo fatti trasportare dalla, dalla tua storia. È stato veramente bellissimo, una super chiacchierata, ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e qualsiasi consiglio scrivetemi io su Instagram Riso Buono, guardo sempre quello che mi scrivono, do pareri, consigli, informazioni perché di solito ce l'ho sempre a portata di mano. Mi diverto molto avere un contatto sempre diretto con i nostri clienti, amatori, ambasciatori di Riso Buono, insomma, quelli che gli piace il riso fatto bene.
2: Grazie mille, ciao Cristina.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Hai ascoltato Juicy Up? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.